0: Muchas gracias. No se nos ocurre otra forma mejor de empezar este mail de agradecimiento por tu ayuda y participación en la séptima carrera solidaria Médula para Mateo. Era una ocasión especial, se cumplían 10 años ya del diagnóstico de Mateo y gracias a ti, a amigos, familiares, participantes, dorsal solidario, empresas, patrocinadores, proveedores y la organización por parte del Club Atletismo Zancadas, logramos una recaudación récord de 26.987 euros. Ya estamos pensando en la carrera del año que viene y esperamos contar contigo. Además, logramos 13 nuevos donantes de médula ósea, que son 13 nuevas oportunidades de vida para algún mateo. Esto fue gracias al puesto que habilitó el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. La recaudación, por cierto, va íntegra a la línea de investigación que dirige el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hematooncología Pediátrica del Hospital La Paz. Con el proyecto Mateo para desarrollar un tratamiento dirigido y personalizado en forma de car para vencer al cáncer infantil. Estamos muy contentos y queríamos compartirlo contigo. Ha sido clave para lograrlo y esto nos da fuerzas para seguir con más energía que nunca. Esperamos que pasaréis una mañana genial, rodeados de tan buena gente y de un ambiente tan emotivo. Pero cerramos pidiéndote un favor. Esta carrera es un paso más para cruzar la soñada línea de meta de acabar con el cáncer infantil, pero esto es un maratón diario. Por eso, el dorsal cero sigue abierto. Y si ves la posibilidad de comentar con tu empresa o la opción de abrir una colaboración para la siguiente carrera, arrancar un proyecto solidario conjunto o participar en alguna charla de sensibilización, concienciación o motivación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Un abrazo gigantesco, gracias por tanto. Firmado Mateo y familia. Este es el mail que hemos recibido todos los que hemos participado en la carrera médula para Mateo y como hoy es último viernes de mes y por tanto es viernes solidario en Cuídate Runner, nos unimos a los agradecimientos de Mateo y su familia por vuestra ayuda y participación el pasado sábado en la carrera médula para Mateo pero aunque en los últimos viernes de mes las causas solidarias son protagonistas en este programa os necesitamos todos los días sanos y solidarios por eso os animamos a colaborar haciendo lo que más nos gusta correr y por eso cada viernes os decimos Cuídate
1: Runner. Cuídate Runner con Natalia Freire.
0: Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner, que contentos estamos con todo lo recaudado el sábado pasado y ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico que es elultimorunner.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter del programa arroba elultimorunner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Ahí en producción tengo a Álvaro Mongil que ya me está ayudando a tenerlo todo organizado y a los mandos técnicos me acompaña la única, inigualable Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Que sé yo que la hago trabajar mucho, pero también sabe que yo la quiero muchísimo. Y además acaba de poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Y se está acabando el mes de noviembre, se acerca el de diciembre y yo ya es que, claro, esta sintonía se llama Espíritu Olímpico del compositor John Williams, que es la sintonía que acompaña a Juan Carlos Siguero Y es que hay un olor por aquí a Juegos Olímpicos, que es que no puedo con él. Juan Carlos Siguero, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Ya lo no creo que hay olor a Juegos Olímpicos. No, pero es retos, que huelen de
0: maravilla, ¿eh? O sea, esto es un aroma sí, de verdad, sí. de, 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 de que es que estoy aquí embriagada.
2: Sí, sí, Juegos Olímpicos, muchos programas. Cuando hay unos Juegos Olímpicos, la sociedad se vuelca con este evento deportivo y los atletas ya, pues bueno, con el cuchillo entre los dientes para buscar esas plazas.
0: Oye, eh, Juan Carlos, ¿dónde estás, por cierto? Que no me lo has dicho. Eh, ahora mismo estoy en Madrid,
2: aunque mañana me voy a... bueno, esta noche, mejor dicho, hacia Dueñas, Palencia. Anda, mira, y eso... Porque hay un cross, es un cross sí, hay un cross fantástico, un cross mítico, Mira, es el la 31 edición del cross de Dueñas, Palencia, que se disputa mañana sábado a partir de las 10 y 45 de la mañana, finalizará eso de las 2 de la tarde aproximadamente. Además compite en todas las categorías, más de 600 atletas inscritos y lo cierto es que están impulsando una vez más este cross, tanto la concejala de deportes Laura Fernández como el alcalde Miguel Ángel Blanco. Y tengo muchas ganas de ir a, a esa prueba porque nunca ha ido y me despierta mucho interés.
0: Oye, Valencia yo creo que es un, un lugar donde han salido buenos atletas ¿eh? y hay mucha mucha tradición también en Crosera.
2: Sí, sí, ya lo, ya lo creo, en Palencia siempre ha habido buenos atletas, sigue habiendo buenos atletas y es tierra de campo, esas estepas castellanas donde se pueden realizar y organizar pues eventos deportivos como el cross, la especialidad del campo a través y allí han, bueno, pues, forjadores de talentos, es maravilloso en eh, la provincia de Palencia.
0: ¿Algo, ¿Tenemos algo más interesante para el fin de semana?
2: Sí, tenemos el cross de Alcobendas, eh, que ah, claro. se disputa el domingo. Es un cross, bueno, pues ya conocéis el cross de Alcobendas, también incrustado en ese circuito mundial de mejores crosses del planeta, categoría oro, y donde mmm, la atención está, mmm, la expresión está centrada en ese relevo mixto. De ahí van a salir los cuatro integrantes, dos hombres, dos mujeres... Y además, bueno, pues hay un cartel que no está nada mal, repleto de atletas africanos y africanas, de españolas y españoles, y lo cierto es que, bueno, pues esto... Continúa, Natalia, el campo a través
0: no para. No Y además en esta época que nos encanta que vamos de cross a cross, pero es que estamos todavía un poco con la resaca del pasado fin de semana, lo que pasó también en Soria, que fue algo espectacular lo que vimos, y además eh, tuvimos eh, un protagonista, que vamos a tenerlo hoy también aquí en, en Radiomarca, espectacular, y, y, y además que creo que están viviendo un, un, yo creo posiblemente su mejor etapa, ¿no? Como con lo joven que es, su mejor año o su mejor temporada como atleta.
2: Sí, el fin de semana pasado se disputó el Campeonato de España de Cross por Clubes, donde hubo más de 2.200 participantes. Las carreras absolutas estuvieron preciosas, eh, tanto la de mujeres como la de hombres. Eh, ya hay tres fijos y tres fijas para ese Campeonato de Europa que se disputa el 10 de diciembre en Bruselas, Campeonato de Europa de Campo a través. En hombres, Nasir, su Sergio Paniagua, Ousain, Oumais. En mujeres, Marta García... Carolina Robles, Irene Sánchez, Escribano. El 50% de las plazas ya están dadas. Ahora queda confeccionar el otro 50%. Hablo de la categoría absoluta. Y como bien dices, Natalia, dentro de ese gran elenco de atletas, destacó uno con luz propia, Ousain Oumais, Nerjeño, de 24 años, que empezó a hacer atletismo por su padre Adraín, antiguo atleta que fue capaz de correr en 11 el maratón, Oasin empezó en el atletismo desde bien pequeño. En 2018 se alzó con la medalla de plata en el europeo sub-20 de cross. En 2019 se proclamó campeón de España y vigésimo en el Mundial de Campo a Través, con tan solo 20 años. Mm. Un año más tarde, en 2020, pulverizó el récord de España de 5K en ruta, 13:19. 19 Es el actual plumarquista español de 3.000 en pista cubierta y 5.000 al aire libre en categoría sub-23. Y este año quedó campeón de España de 5.000 en Turren. Eso fue en el mes de julio. El domingo pasado en Soria protagonizó una de sus mejores carreras de cross. Fue tercero en la general y primer español con mucha solvencia. Este chico es un talento de la naturaleza. Y ya le tenemos con nosotros, en los micrófonos
0: de Radio Marca. Osono Maid, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
0: Jolín, que tienes 24 añitos y madre mía, qué currículum. Yo me acuerdo también de verte en la final de, de Budapest el pasado verano, que, que recuerdo además comentarlo con Juan Carlos, que, que sabíamos que eras capaz de colarte en esa final. Es, ese verano, te lo habrán dicho ya muchas veces, ¿no? Pero el verano pasado con el Campeonato de sí. España y esa final, verano azul, ¿no? Sí,
3: sí, fue sí. <risa> una temporada muy buena, de verano.
0: No, no, desde sí. luego, y tú siendo de Nerja, jo, que fíjate, ¿eh? que, lo que lo que ha contado Juan Carlos, que, que de, te viene de, 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 de tal palota a las ¿no? Tu papá también corría.
3: Sí, mi padre también corría, corría y mi madre también. Entonces, ¡Tu madre
0: también! Ahí, ¡Oh, qué sí, genial! Sí,
3: y de ahí, pues yo me inculqué en este, de, en este deporte que es el atletismo. Así que, que gracias a ellos estoy yo aquí.
0: En este deporte. y son los genes desde luego pero también el trabajo ¿verdad? porque sé, sé muy bien que, que a este a este cross de Soria llegabas con el objetivo de hacerlo muy bien pero tienes un objetivo que está un poquito más allá que no es igual tan claro el del de, 10 de diciembre en, en Bruselas con el, con el europeo de, de cross pero lo que le comentaba Juan Carlos al principio estamos en año preolímpico es que de aquí a nada ya está aquí el 2024 ¿ese es tu sí. verdadero objetivo?
3: Mi, mi, mi verdadero objetivo y, y, el que más, y el que más deseo es estar en los Juegos Olímpicos y, y hacerlo y hacerlo bien, hacer un buen papel. que desde, desde muy pequeño yo siempre soñaba con estar en los Juegos. En Tokio no tuve la oportunidad de ir, entonces este año que entra no, no se me puede escapar. Y yo mismo me propongo de, de hacer lo imposible para, por llegar ahí y hacerlo bien.
0: Esto que está comentando Usainomite, Juan Carlos, tiene mucho que ver con la preparación física, pero también con la preparación mental, ¿verdad?
2: Sí, tiene que, es un péndulo al final eh, de preparación física, preparación mental y es muy importante, el saber gestionar las emociones, el saber gestionar cuando uno está bien tiene que saber sujetarse, cuando uno no está tan bien, también tiene que saber reinventarse. Y bueno, Usainomite sí que es cierto que cuando está bien es arrollador, recordar, el año 2019, en el cross de Atapuerca, ganó ese cross, es el último español en ganar ese cross, que eso es una auténtica barbaridad y ahí empezó bueno, pues a encadenar éxitos, a brillar con luz propia y sí que has dicho que también bueno, por lesión y alguna vez pues, psicológicamente pues no ha podido ¿no? dar todo lo que nos suele demostrar, pero yo creo que Usain Numash está ahora mismo capacitado para hacer cualquier cosa y repito, Natalia, este chico que tenemos ahora mismo en los micrófonos de Red de Marca está aún por explotar,
0: Usain, ¿eh? ¿es verdad eso qué te dice el entrenador?
2: No, no, sí,
3: sí, es verdad. Eh, eh, la motivación siempre sube, baja, sube, baja, pero la disciplina siempre hay que seguirla, ¿sabes? Entonces yo lo que me falta es hacer la disciplina siempre ahí y, y tener una motiv buena motivación para, para seguir. Ahora estoy de, de, de volumen y ahora mismo como el objetivo todavía queda mucho, por, mucho tiempo por, por los Juegos. ...ahora mismo todo lo que venga o lo que haya de carrera... ...así que veamos yo mi entrenador conveniente... ...pues lo, 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 lo correremos como el europeo... ...o otras carreras que, que haya por delante... ...pero yo estoy muy tranquilo... estoy acumulando un buen entreno... ...sin parar y, y, y concentrado en esos juegos.
0: Yo te recuerdo en, en el 2018... ...en aquel europeo sub-20... ...que le, pues, le pusiste las cosas difíciles a Jacob king Britsen, ...en el cross se te ve muy bien... Pero no sé si... ¿Dónde disfrutas tú más? ¿En, en el cross o, o en la pista?
3: En el cross disfruto más, pero ahora la pista me gusta también más. Cuando estuve en el Mundial eh, mm. eh, y, y entrenando para el Mundial lo disfruté mucho. Esa serie láctica eh, específico y todo eso me, me, me gustó. Pero el
2: cross también muy me gusta mucho.
0: Pues eh, Juan Carlos, supongo que tendrás un montón de cosas que preguntarle a Usain.
2: Sí, empezando por ese campeonato de Europa de cross que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, el otro día en una entrevista Usain más nos comentaba que su objetivo son los Juegos Olímpicos, pero yo, yo es que le vi fenomenal en Soria, ¿eh? plantando batalla a Chewoni, a Cuisera, estamos hablando de atletas top 8 a nivel mundial de cross. yo no sé si ahora con el estado de forma que estás, Usain, eh, puedes optar al podio en el campeonato de Europa de Bruselas, ya que Ingebrisen no va a participar, ¿cómo te ves de cara a ese campeonato de Europa?
3: Eh, la verdad es que me veo bien, estoy acumulando kilómetros, haciendo buen con el grupo, eh, me veo bien, me veo pa, para estar ahí arriba, pero sobre todo para ayudar al equipo español a subir al podio, y como yo ya he dicho, no mi objetivo, mi objetivo es solo juego, pero, pero bueno, todo lo que pueda aportar yo para el equipo español, pues la de mi... Todo mi esfuerzo para estar siempre adelante con el equipo. Uh
2: -huh. eh, Natalia, tenemos un amigo en común los tres, que se llama Francisco Urbano El Pulguilla, Nergeño. Eh, Francisco Urbano El Pulguilla fue el quien presentó a su actual entrenador, Antonio Serrano. Yo quería preguntar a Usano y Maiz, ¿cómo sí. fueron esos momentos cuando cambiaste de entrenador?
3: Bueno, pues mi, mi padre me estuvo entrenando desde categoría muy inferiores, eh, ya llegué a la categoría junior y para él la categoría junior ya era como una categoría que había quedado un salto ¿no? de calidad, entonces eh, estuvimos viendo entrenadores y mi compañero y amigo Pulvilla pues eh, como yo siempre estaba eh, entrenando allí en la pista, él, él entrenaba conmigo pues me dijo, oye que yo empecé que eh, con Antonio Serrano y no sé qué eh, que, te va a ir muy bien ...y me lo presentó... ...hablamos yo y mi padre con Antonio... Eh, mi padre le gustó tal el sistema... ...y Antonio pues uno de los requisitos... ...era que me tenía que venirme a Madrid... ...con él... Eh, uh -huh. ...yo y mi padre aceptamos. Eh, ...Pulguilla eh, la verdad es que se comportó conmigo... ...me dijo el primer año te acompañaré... ...porque iba a vivir en una residencia... ...en un curso mayor... Que me acuerdo, el colegio mayor argentino, que lo pagaba la mitad del club y la mitad de mi padre. Y día, pues, se eh, lo pagó él so solo para acompañarme en, eh, en la misma habitación y así hacerme compañía ese año, para yo adaptarme. Y de ahí, pues, me dieron la beca de la Blume, y ya de ahí la Blume, y ya hasta el día de hoy, así ah, estoy aquí en, en Madrid, en San Antonio.
0: Si, si es que ya se te veía, o así, si es que se te, se te veía ya que tenías ahí el, el, el talento, era no, es normal, ¿no? Que el pulguilla que, que apostara por ti y luego que tú te, te ganaras con tus entrenamientos y tus resultados la beca. Eh, no, sí, sí. Es, es es complicado ser atleta en España. Te tienes que buscar mucho la vida y pedir eh, en, favores.
3: En España no sé, pero en general ser atleta es muy 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 difícil y evidentemente de, de muy complicado. Porque para una persona que no entiende ese deporte, te puede llamar loco, te puede llamar que no sé qué, pero eh, ser de, ser un atleta es lo más complicado que hay. Eh, aparte no tienes vida, si está mm. entrenando día eh, día eh, por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde. Ahora mismo yo estoy más loco todavía. Mi tía, dice, por ejemplo, no entiendo el viernes, sábado tampoco, he hecho, y yo me, no hago ni caso. Yo ahora solo quiero correr, correr, correr porque como este año tengo los juegos, para mí el juego es sagradísimo, porque vamos, el, el toque no fui, y como tengo este ahora en, en este año,
0: no, próximo Guasín,
3: y, ser, y, al, para el próximo va a ser cuatro años, entonces...
0: Pero escúchame, que eres no, muy no, joven, no. pero eh, igual te está escuchando Antonio Serrano y está diciendo que no, que te, el descanso es muy importante también, Guasín, por favor. Hombre, pues hazle caso.
3: Eso me lo dice, pero... No, pero ya que me dedico a eso, no tengo no estudio, no mm. trabajo ni nada, pues entonces, pues... Yo me, me comprometo a, a, a entrenar eh, por la mañana, por la tarde y si hace falta otra tercera sesión, pues la hago.
0: Bueno, está muy bien que estés, que tengas el foco puesto, de todo tu esfuerzo sí, sí, y tu claro. concentración, lo tengas sí, sí. ahí en los juegos, pero tú hazle caso a Antonio Serrano, que de esto sabe un poquito. Juan Carlos. No, obviamente, <risa> obviamente, no, no, obviamente sí, hay que estar entrados. Sí, sí. Juan Carlos, eh, que de esto sabe Antonio, que tú le conoces también bien. Sí, Antonio,
2: bueno, yo, yo he entrenado con él, para, hemos, yo he compartido veo, entrenamiento con con y sí, bueno, yo ya lo dejé sí, sí, hace unos el, años. El Gajur, el
4: Gajur.
2: Sí, en Gayur entrenando con él, me acuerdo, unos entrenamientos con, con Mechal, estaba Usain Umais, Marta Pérez, Irene, bueno, parecía eso la competición, digo, oye, vamos a llamar a los jueces, porque es que si les ves entrenar, Natalia… Te quitan el hipo es una... Qué profesionales que son Natalia, eh, Usain Humais Perteneció al selecto equipo También de National Netherlands, Se fue a entrenar con Joshua gay un, Unos meses ahí en, en Uganda Y yo le quería decir Le quería preguntar ¿Qué aprendiste de, de Chetegui eh, con, eh, En esa estancia que estuviste con él?
3: Pues aprendí sobre todo el compromiso De la rutina Porque yo, él, él tiene el compromiso De, de ser atleta de ser la cara de Uganda, ¿no? Y, y esa rutina que, que, que la verdad que me, me impresionó porque, hombre, la mañana, a las de la mañana, entrenan, después por la tarde otra vez, a las cuatro, así, consta, constantemente así, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y eso es, la verdad que es chapó. Esto es lo, lo que me aprendí de él aquí. Entonces yo lo, lo, copié, lo copié y lo, lo pegué aquí en Madrid, ¿sabes? ¿eh? Madrid o cuando voy a Marruecos o cuando me voy a consultar, si van, a
0: donde sea, siempre rutina. Estás aplicando lo aprendido allí en Uganda sí, aquí. Pues es, mira, ya estamos viendo es, los resultados, es. porque fíjate el, el pasado fin de semana allí en Soria eh, que, que te sentiste bien, te sientes eh, con fuerzas y no sé si tienes claro um, a por qué vas a, a Bruselas también el día 10.
3: Hombre, a, eh, a priori voy a intentar da, a ayudar al equipo español hasta lo más adelante posible. Yo ya he dicho que no, no me juego nada en esos eso europeos, mm. pero sí que me quiero quitar esa, esa espina de encima, esa espina que tenía de, de Lisboa, ¿no? Que me retiré, que debuté en la absoluta y, y no hice buen papel. Entonces en Bruselas quiero, quiero mejorar ese papel, ¿no?
0: Muy bien, uh -huh. Juan Carlos, la, no sé si que, tienes alguna pregunta más La última ya
2: Sí, eh, yo voy a hacer un, dos más eh, Si cree que en 2024 Bajar de 13 minutos en 5.000 Y si va a preparar El Mundial de Cross O um, va directamente a la pista En 2024
3: eh, Bajar de, de 13 Eso es eh, Vamos, eso Lo tengo que hacer sí o sí Si no, me, 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 me cuelgo la bota <risa> <risa> Y, y la verdad que lo que hace es en mi pueblo, en Nerja. Ya lo hablé con Pulguilla, le dije que, que lo, lo iba a preparar bien, que este año iba a llegar bien allí. Y si lo hago ahí, pues mejor que mejor. Eh, eh, en un mejor escenario que en Nerja, mi pueblo, Ahora ahí estará Higuero eh, también, de, coment de comentarista así que, así que ahí será un, un lugar increíble para hacer bajar de tres. Y el Mundial de cross pues no, no, no haré porque ya estuve en uno, fue una experiencia increíble y, y tampoco me juego nada ahí entonces sí. entonces no yo yo ya hablo con, con mi entrenador Antonio y, y, y no vamos ahí ni, ni ni el campeón de España de cross tampoco
0: a mí me parece perfecto que planifiquéis bien y si tienes puesto el, el objetivo en ayudar al equipo el próximo día 10 y, y sacar un buen resultado en el europeo de cross y luego en, en llegar a los juegos, en conseguir la clasificación y hacer un gran papel, yo creo que, yo creo que ya son bastante ambiciosos esos dos objetivos claro, claro, y está muy bien que focalices ahí. Eso, ahora falta cumplirlo, nada ¿no? más. Bueno, teniendo en cuenta, si eres en riguroso con el trabajo, y la disciplina, como has dicho, y el talentazo que tienes en esas piernas, desde luego que Guasino Mike va a estar ahí fijo y nosotros te vamos a seguir muy de cerca aquí en, en Cuidaterra, en Radio Marca. Eh, Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por atendernos. A vosotros,
3: a vosotros. De Muchas verdad, gracias. un
0: placer charlar contigo. Un, un abrazo, Atleta.
3: Un abrazo, un beso muy fuerte para todos.
0: Y cómo mola Juan Carlos que quiera bajar de esos 13 minutos en su casa, en Nerja, sí, eso sí, es sí. genial, porque eso significa que hay ahí compromiso, sí. sentimiento de pertenencia, agradecimiento a su pueblo que le quiere y, y encima pues eso, con su familia allí, madre y padre atletas, ¿eh? ojo, que eso sí, sí, no lo sabía eso, yo. Madre...
2: Yo lo he sumado desconocida también. Pues ya mira qué bien. un poquito más cuando vaya allá a Anelja. Y Natalia, estamos ante una figura estelar. ¿eh? Eh, yo, un um, maíz todavía no ha explotado. Sí que hemos visto un destello. Vimos, perdón, un destello en 2019, ese cross de Atapuerca, que ahí nos enamoró a, a todos. Este año campeón de España. Pero él tiene dinamita en las piernas. Es de esos atletas con un don natural. Y no, espero, ni, confío eh. y deseo que próximamente pues, nos dé alegrías, que bata marcas y que bueno pues él puede hacer algo grande ¿eh? por el atletismo, aunque me gusta la actitud que tiene. Mm. Juegos olímpicos, poquito a poco, ya elige más a la carta y le vino bien entrenar con Joshua Chette Gay, el marquista mundial de 10.000 y 5.000, ...para saber lo que cuesta llegar allá arriba...
0: ...no, es que fíjate lo que ha contado... ...que no sale a ningún sitio... ...está entrenando, entrenando, entrenando... ...todo el rato concentrado... ...y que, que, que quiere entrenar más todavía... ...porque está viendo también que está... ...está obteniendo resultados... ...y la verdad es que cuando te esfuerzas... ...obtienes resultados y disfrutas con ello... ...este deporte es maravilloso... ...y, y a mí me encanta ver a un joven como... ...como Maid haciendo ...haciendo este buen papel... ...y vamos a soñar... ...como dices tú siempre... Que, ...que no le pongamos puertas a la ilusión... ...y vamos a soñar con tenerle ahí... En los juegos, igual que le tuvimos en el Mundial en Budapest el pasado verano, haciendo un buen papel y en una en una final ahí en, en 5.000. Pues eh, muchísimas gracias por acompañarme un viernes más, Juan Carlos.
2: Un placer, Natalia, eh, que pases un buen fin de semana.
0: Nosotros vamos a hacer una pausita para el avituallamiento y continuamos.
5: El deporte es nuestro.
3: is tough he's trying to text her while one eyes him makes pretty others
5: all
2: over the shop there's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home or when the key fumbles in that lock there's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back but i don't think that he's gonna stop nothing nothing he's a lola
0: Hoy llega el momento, como cada viernes aquí en Cuida Terraner, de dedicar un ratito a conocer los productos que nos pueden ayudar a tener una práctica deportiva más eficiente, a recuperarnos mejor del desgaste que supone el ejercicio y, sobre todo, a tener una suplementación que nos acompañe para ir consiguiendo nuestros objetivos. Para todo ello, cada semana nos acompaña Sex de Bode, manager de salud y deporte de Ken Pharma, para hablarnos de Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma. ...que está dirigida a deportistas y a todos los que apuestan... ...por un estilo de vida saludable... ...muy buenas Sesc, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, buenas tardes...
0: Oye, eh, la semana pasada estuvimos hablando de Generation UCAN, de los productos que tenéis en la línea Finisher, que además eh, no tienen azúcar, tienen eh, tienen almidón, ¿no? Y, y no es lo mismo que, que el azúcar, es apto para diabéticos. Y hoy me gustaría preguntarte, ya que empezamos eh, la semana pasada hablando de, de la gente que prefiere no tomar determinadas determinados eh, productos de suplementación, sobre precisamente vegan protein, porque hay mucha gente que, que se declara vegana y que decide, decide pues, ...limitar ¿no? el consumo de determinados, determinados alimentos... Y, ...y en este caso también de, de, de determinada suplementación... Eh, eh, ...con Vegan Protein desde luego está solucionado ese tema.
1: Bueno, al final es una alternativa totalmente totalmente válida... ...estamos hablando de, de un batido de proteína... ...en este caso que, que en lugar de ser proveniente de la leche... ...está compuesto de ingredientes eh, vegetales... ...en este caso hablamos de, de guisante de arroz y de cáñamo, o sea, al final son ingredientes que nos aportan también cantidades de proteína eh, importantes, en nuestro caso eh, lo mezclamos con, con cacao para que tenga un sabor pues, a, a chocolate eh, totalmente eh, bueno y podemos elegir eh, cómo mezclarlo, ¿no? si lo queremos mezclar eh, con agua, que es una opción pues, totalmente limpia, pero se puede mezclar también con, con bebida vegetal, eh, sea de soja, de arroz, de avena, Estoy al gusto de, de cada uno, pero es una opción eh, muy buena eh, para tomar tanto como recuperador después de entrenamiento como también entre horas para complementar la dieta.
0: Este, este complemento desde luego es estupendo porque lo sé, yo además que tengo un compañero que lo toma con leche de almendras, si no recuerdo mal, eh, y dice que vamos, que es estupendo porque así puede complementar su, su alimentación, su nutrición, que con la vida que llevamos es necesaria la, la mayoría de las veces eso, y sobre todo porque también está notando un efecto muy parecido al que se nota cuando tomas cualquier producto que tiene, que, que tiene proteína, ¿no? que lo que buscas es aumentar y, 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 y que vaya aumentando y, y conservar también la masa muscular que se tiene.
1: Sí, o es sea, que al final el objetivo de la proteína, digamos, como complemento es precisamente este, ¿no? Eh, llegar a los niveles eh, mínimos de cada persona, que, que sabemos que al final en función de, de la actividad diaria de cada uno, pues varía, ¿no? Estamos hablando desde eh, 0,8 gramos por kilo eh, o un gramo para una persona eh, sedentaria o que haga un deporte bajo hasta poder llegar a uno y medio, dos, incluso dos y medio gramos por kilo en deportes, de, por ejemplo, de fuerza. Eh, que necesitamos una cantidad más elevada, ¿no? Entonces, eh, haciendo este cálculo, nos sale la proteína que necesitamos al día, pues que pueden ser eh, 100 gramos, 150, 200, en función del peso de cada uno, y evidentemente a través de la alimentación y con una vida pues, eh, un poco ocupada es difícil a veces llegar, ¿no? Por lo tanto, eh, el suplemento de proteína nos permite llegar a esas cantidades y lo bueno de, del formato, en nuestro caso del, del bote, es que tenemos una cuchara dentro, medidora, que en este caso cada cuchara nos aporta 22 gramos y medio de proteína vegana, pero podemos aumentarlo o bajarlo, ¿no? En función de lo que queramos en cada dosis. Si queremos eh, o necesitamos más, pues podemos tomar una cucharada y media y tomar tres gramos de proteína, ¿no? Si necesitamos menos, tomar media cucharada. Por lo tanto, eh, se adapta a cada, a cada persona según su necesidad y es una opción, pues, eh, muy buena para, como decía antes, tomar... Tanto después del entrenamiento como entre horas, eh, junto con el desayuno, con la comida, es totalmente adaptable a, a cada persona.
0: Una duda que me asalta es que esto, que claro es proteína y nos viene bien para tomarlo a diario, Esto si ¿lo tomamos solamente los días que tengamos entrenamiento? ¿Se puede hacer una, una toma eh, todos los días antes del desayuno o entre comidas? o ¿Cómo, cómo, cómo sería mejor tomarlo?
1: A ver, la la, la opción de, del suplemento, como decía, es para complementar la dieta, ¿no? Si nosotros somos capaces de llegar a nuestro nivel mínimo de proteína eh, con la alimentación, realmente no sería necesario, pero muchas veces es difícil, ¿no? Porque nos cuesta mucho en cada comida tener el aporte necesario de proteínas, por lo tanto, si si realmente el batido nos ayuda a llegar a esa cantidad mínima, podemos tomarlo a diario. Eh, si lo tomamos como recuperador. De entrenamiento lo podemos tomar eh, los días de entrenamiento, sean tres, eh, cinco o todos los días y en caso de que lo tomamos también como complemento de la dieta para llegar a los niveles mínimos lo podemos tomar a diario sin ningún tipo de problema.
0: Ya, no, ya te digo que la mayoría que me preguntan por ello no llegan y, y yo creo que además siendo veganos también necesitan ese aporte, no eh, esa, ese, esa ayuda, ese plus porque al final la proteína cuando eres vegano no la encuentras en, en otros alimentos que sí que, que pueden consumir las personas que no lo son así que por eso, por eso era mi duda de, de, de si se puede tomar a diario pero como bien me dices también se puede tomar como recuperador después del entrenamiento
1: Sí, al final es, sabemos que después de Cualquier entrenamiento, pues tenemos unas necesidades eh, nutricionales que, que podemos eh, eh, encontrarlas a través de la alimentación, pero muchas veces, por por el momento donde estamos, eh, después de entrenar, es complicado comer, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde el papel de la suplementación nos ayuda. Entonces, en función del entrenamiento, eh, lo hemos comentado alguna vez, necesitamos un tipo de recuperador u otro, ¿no? En caso de. ...resistencia, nos puede venir bien un eh, Finisher Future Pro... ...que al final son unas cantidades más altas de hidratos... ...y más bajas de proteína... ...pero un entrenamiento, por ejemplo, de, de fuerza... ...que podamos hacer en el gimnasio... Eh, ...clase de CrossFit... Eh, ...que necesitamos una cantidad más alta de proteínas... ...en este caso podemos elegir tanto la, la Whey Protein como la vegan protein, que son opciones eh, muy buenas y en cantidades de proteína óptimas para recuperación muscular.
0: Y no necesariamente hay que ser vegano para poder tomar eh, la vegan protein, ¿no?
1: No, no, es una opción. De hecho, cada vez más personas que no tienen ni intolerancia ni, ni, ni son veganos eh, la toman, porque al final también es una manera de ir eh, alternando la tipología de proteína. Eh, ...no utilizar tanta proteína animal... Y, ...y adaptar el cuerpo a otras proteínas diferentes.
0: Pues yo me quedo con, con esto último que me dices... ...porque leyendo las, las características que tiene... ...desde luego me, me resulta mucho más atractiva... ...o me resulta muy atractiva igual que las demás... ...pero sin duda esta también... ...porque tiene pinta de, de también hacer buena digestión.
1: Sí, al final eh, es, es como eh, todo, ¿no? A veces necesitamos un proceso... ...en el caso, por ejemplo, de la de la proteína nuestra... Hay tener en cuenta que lleva guisante. El guisante, pues, eh, eh, si estamos acostumbrados, el cuerpo lo tolera bien. Si mm. no tomamos nunca y digo que lo tomamos, pues puede ser que nos dé algún, algunos gases, ¿no? Pero eh, si estamos acostumbrados a tomar proteína eh, vegetal en la alimentación, ¿no? Eh, puede ser lentejas, puede ser eh, eh, guisante. Eh, al final es una manera de... De acostumbrar el cuerpo a esa proteína vegetal que también es muy importante en la dieta.
0: Pues me quedo con, con eso último, desde luego que me, me encanta. Pues Finisher Vegan Protein es el, el producto para rendimiento y recuperación del que hemos hablado hoy con Sex de Body. Muchísimas gracias, Sex. Hablamos la semana que viene. Seguimos hablando de la línea Finisher de Kern Pharma.
1: Gracias, Natalia. Buenas tardes.
0: Como cada último programa de mes, nos despedimos con el mensaje y la recomendación de José Luis Capitán, pero también tenemos una sección que se llama Atletismo al rescate y que presenta y dirige Lorenzo Alvadalejo, que por cierto creo que esta semana ha estado ocupadísimo. Lorenzo, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues bien, pero vamos, que yo hay veces que digo, yo no sé, yo hago muchas cosas, pero es que Lorenzo hace muchas más, no has parado esta semana.
4: Yo es que me meto en todos los charcos, Natalia. Entonces esta semana tení, tocaba una cita muy especial, nos íbamos el martes pasado al Consejo Superior de Deporte, ahí al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, y bueno, juntábamos al Comité Paralímpico Español con Case Esports, que es uno de los clubes de, eSports de referencia en España de, de deporte electrónico, un club propiedad de un futbolista que muchos de los... ...oyentes conocerán... ...que es Carlos Enrique Casemiro... ...que ha estado muchos años en el Real Madrid... ...ahora jugando en el Manchester United... ...y bueno, por un lado... ...lo que se pretendía era sensibilizar... ...sobre eh, la inclusión a través de los esports... ...y por otro lado, pues evidentemente... ...visibilizar a los deportistas paralímpicos... ...por parte de los creadores de contenido... ...que estuvieron en, en el CAR, en la Blume
0: Y por cierto que me has traído algún invitado... ...¿no?, de los que estuvieron el, el pasado martes...
4: Hombre, por supuesto, Natalia, tú ya sabes que aquí siempre te traigo a lo mejor de lo mejor y bueno, hoy tenemos al teléfono que vamos a saludar ya, por un lado a, a Daniel Sticks, eh, capital de la, de, del Club Deportivo Ilunion e integrante de la Selección Española de Baloncesto en Silla de Ruedas, y también, como no, a Sandra Martínez, más conocida en Internet como Sanks, creadora de contenido de casa eSports y que ahora mismo con... Con la moda de, de la Kings League y la Queen's League, la gente la podrá estar viendo cada fin de semana como vicepresidenta del equipo de Iker Casillas de 1K en la Queen's la League.
0: Vamos, qué nivel. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues
5: muy agradecido de poder estar aquí y poder compartir este ratito con vosotros.
0: Qué ilusión no charlar contigo, porque además es que en estas últimas semanas, he hablado, hablé hace unas semanas con Pincho Ortega y ahora hablar contigo y de verdad que, es que esto es una señal. O sea, a, tengo, tengo que ir a ver un partido del Ilunion, pero ya. o sea, pero ya. Pues
5: mira, ahora a las 5 de la tarde puedes encender teledeporte y nos ves en directo.
0: Pues estupendo. Pues mira, tampoco te vamos a hacer perder entonces mucho tiempo porque me imagino que tendrás que estar concentrado. Pero ahí ahí tienes a, a Lorenzo que te va a hacer ahora mismo una pregunta. Pero permíteme que salude también a Sandra. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que alegría hablar contigo porque además, como mora tener vicepresidentas en los equipos. <risa>
6: Pues sí, la verdad que
0: sí. Oye, fíjate que en los eSports parece que, que hay más igualdad, ¿no? Hay más, hay, es, es todo mucho más igualitario parece que en, el, que en los deportes clásicos. Sí. ¿Se podría decir así?
6: Cada vez más, cada vez más. Por suerte, cada vez estamos viendo más y, y ojalá cada día vayamos así con este ritmo que llevamos.
0: Pues, Lorenzo, todo tuyos, porque yo no quiero, además de no haceros perder tiempo, tampoco quiero, quiero interrumpir, que seguro que tenéis muchísimas cosas que contar.
4: Pues lo primero de todo... Eh, muchísimas gracias tanto a, a Dani como a Sandra por pasaros por, por el último runner, por cuidar por de runner. Eh, y lo primero de todo, Dani, ¿qué tal la experiencia? Empezamos la jornada practicando diferentes videojuegos, jugaste a, a Valorant y a Lea FC. Eh, ¿Qué te pareció esa, esa experiencia eh, jugando a videojuegos?
5: pues bueno me fui triste porque perdí al FIFA en Benaltis encima, pero pero a partir de ahí pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora yo creo que eh, poder juntar eh, un deporte como bueno un deporte digamos moderno eh, como pueden ser los CIAs, pues eh, con los deportes paralímpicos pues se juntaron una, una se juntaron una cantidad de energías que creo que se confeccionaron muy bien y acabamos eh, y acabamos muy felices de, de poder compartir juntos los mismos valores que, que aprendemos del, del deporte. ¿no?
4: Y bueno, dices que te ganaron en, en penalti al FIFA, pero luego te vengaste. Y mientras presentamos a Sandra, eh, ¿cuánto intento hizo hasta marcar el tiro libre que subió a las redes sociales? <risa>
5: <risa> <risa> bueno, sí, luego lo, lo contestamos en el en el día. Yo he de decir que están, <risa> se, se maneja, parece que no, pero sí.
4: Y Sandra, cuéntanos qué tal tu experiencia jugando al más que decía
6: Herrera. Wow, pues la verdad que me encantó, pero a la vez de verdad que les valoro muchísimo porque me parece muy, muy complicado, tiene muchísimo mérito, pero es una experiencia que, que me gustó mucho. Bueno, además de que yo siempre he practicado baloncesto toda mi vida y que me encanta el baloncesto, pues poder probarlo... De esta manera, la verdad que me, me encantó y, y encima, bueno, Dani me estuvo ahí dando clases y súper contenta.
0: Además, eh, perdón, un momento, perdona Lorenzo que te interrumpa, pero es que es una de las cosas que tiene el baloncesto en silla de ruedas, primero que los equipos son mixtos porque no hay suficientes mujeres como para hacer una liga femenina y en los equipos también se incluyen mujeres y luego por otro lado que es que es espectacular es que como ha dicho ahora Daniel, a las 5 de la tarde empieza el partido que lo podemos ver por teledeporte, yo invito a todos los oyentes de Verdad de Cuidad Terraner a ver un partido de, de baloncesto en silla de ruedas porque es que es una pasada y, y sin duda lo que estabas comentando Sandra, que estamos hablando de la igualdad, ¿no? De que tú eres vicepresidente y que parece que hay más igualdad en, en sí. los deportes, en, en los esports que en los clásicos y sin embargo, fíjate, también en los deportes que, que son paralímpicos también está igualdad, es un hecho
6: Sí, la verdad que sí, bueno, esto nos puede hablar un poquito más Dani sobre ello pero yo no lo sabía, yo la verdad que no tenía ni idea que podían jugar hombres y mujeres juntos en el mismo deporte y, y me gustó, la verdad Así que bueno, todo el mérito para ellos. Encima, bueno, también estuvimos con Sara, que también eh, es otra chica maravillosa, que también nos enseñó un montón y que es de admirar eh, cómo tienen esa fuerza de voluntad y, y esa energía para llevarse a cabo.
0: y Perdona, Lorenzo, que te interrumpí, sigue, continúa.
4: Nada, simplemente eh, quería quería seguir esta pequeña charla que tenemos durante estos minutos. Eh, vamos a, a despedir a Dani en breve porque porque sí. tiene el partido y, y y queremos que se concentre para dar lo mejor de sí. Eh, Dani está en el, en, el Ilunio, en uno de los mejores clubes deportivos de Europa y, y quería aprovechar estos minutos, Dani, para, para que nos cuentes pues cómo va la temporada, cómo va esa preparación para, para el año de los Juegos por tu parte y también obviamente pues para que nos cuente el calendario que tenéis y las próximas citas para la gente que se pueda acercar nos está escuchando ahora mucho ahora mismo mucha gente de toda España y bueno te dejo el micrófono abierto para que, que nos cuente y, y intentemos que la máxima gente
5: posible vaya allí a, a veros jugar a Madrid por mi parte no, no quiero ni pensar en lo que tenemos por delante porque sé que, que va a ser todo un desafío y extremadamente, extremadamente difícil. Eh, como tú bien sabes, la preparación de unos juegos pues ya no solo conlleva la presión mental eh, y social, eh, sino la presión eh, física. Creo que te exiges a ti mismo el máximo eh, y sobre todo los meses previos pues la preparación eh, y la, la corrección de los detalles eh, es, muy, es muy exhaustiva, entonces eh, bueno, por una parte pues está ese lado, ¿no? Ese lado de, de trabajo esfuerzo, sacrificio, que eh, hay que tenerlo muy muy en cuenta y por otro lado pues te preparas para que cuando llegue el momento bonito eh, de competir eh, de representar los colores pues estés en tu mejor versión entonces pues bueno, ahora la selección española no tiene nada previsto en, en cuanto a concentraciones hasta abril, hasta Semana Santa. Y luego a partir de, de Semana Santa, entre los meses de abril y, y agosto, pues... Eh, ¿Qué te voy a contar, Lorenzo? Pues al tope, al tope. Entonces, y ahora con, con el Union, pues eh, en, tenemos la Liga, eh, tenemos partidos todos los fines de semana. Ahora jugamos un partido muy importante contra Lucas Murcia que esta temporada está demostrando estar a un altísimo nivel y vamos a por ello con muchísima ilusión eh, lo hablaba alguien con un amigo tengo queda que rápido pasa el tiempo queda muy poco para que el 2023 y tengo muchísimas ganas de cambiar empiece el 2024 porque creo que está lleno de desafíos y, y siempre es muy bonito
0: pues me quedo bueno. con esa frase, Daniel, eh, los desafíos que os esperan en 2024 y, y también con la con la experiencia que habéis tenido esta semana. Eh, te, te dejamos marchar, ¿verdad, Lorenzo? Le dejamos ya marchar para que vaya a concentrarse. Eh,
4: vamos a dejar marchar a Dani nos quedamos con Sandra unos minutos más. Estupendo. Bueno, Sandra, Un, estupendo. Abrazo, el... sí. Un abrazo, Daniel. Un sí. abrazo, Dani. Gracias por tenerme. Un abrazo, Dani, y suerte en el partido de hoy. Gracias,
5: gracias.
4: Y bueno, Sandra, en la jornada estuviste, y aparte de haciendo baloncesto en silla con Dani y con Sara, hicisteis también eh, judo y tenis de mesa. ¿Qué tal tu experiencia probando esos dos deportes paralímpicos?
6: Bueno, el tenis de mesa, bien. Eh, pensé que era un deporte mucho más fácil de lo que, de lo que luego me encontré, porque claro, cuando juegas contra profesionales luego te, te das cuenta de que no tienes ni idea de, de cuando has jugado tú solo lo que a lo que es. Pero muy bien al final pues ves te permite ver pues eso cómo, cómo se adaptan ellos a cada deporte y, y no sé lo que más me sorprendió es la exigencia que tiene cada uno y, y lo profesional que lo hacen todo la verdad. La verdad que tengo muy, una experiencia que, que me
0: encantó. Lorenzo, permíteme que le pregunte a Sandra. ¿Cuál es la qué, en, en qué confluyen los deportes eh, clásicos con los deportes eh, los eSports? Eh, porque me imagino que claro al final lo que estabais diciendo ¿no? hay unos valores que también son comunes a, a las dos disciplinas a los dos estilos de, de práctica deportiva. Yo creo que
6: al final yo creo que lo que más se parece es en, en la dedicación y el esfuerzo que le tienes que poner al final son dos dos Vamos a llamar los, tra los trabajos que te exigen mucho a nivel mental, obviamente en los informes tanto físicos, pero sobre todo pues, no, la dedicación y las horas que le tienes que dar si quieres llegar a un alto nivel.
4: Lorenzo. Y, y luego, Sandra, eh, eh, en cuanto a la reacción de la comunidad cuando, cuando volviste a hacer directo, cuando viste las redes sociales, ¿cómo reaccionaron tus seguidores? ¿Cómo reaccionó la comunidad? A, al contenido que fuiste subiendo sobre la jornada, a ese deporte paralímpico que le diseñaste?
6: Pues eh, la verdad que muy, muy bien. Sabía que obviamente eh, la gente lo iba a coger bien, pero se agradece de verdad todos los mensajes que te mandan de eh, qué gran trabajo estáis haciendo. Eh, es una manera muy bonita de, de acercar los esportes. A, al deporte paralímpico, después pues eso, a, hubo mucha gente que pues, gente que también, pues eh, por ejemplo, me habló un chico que juega también a baloncesto en Ciudad de Ruedas y me estuvo diciendo que nos fuéramos a Santander a, a trabajar allí también con ellos. Y pues bueno, eh, al final es súper reconfortante que, que agradezcan tu trabajo así y que te lo valoren de esa
0: manera. Una curiosidad para los dos, eh, ¿hay algún esports en el que se, se, se juegue con, al, con, con el mismo sistema de los deportes paralímpi paralímpicos? Quiero decir, ¿hay algún esports donde los personajes que juegan o, o los lugares a los que hay que llegar o las metas que hay que conseguir, eh, ¿alguno de los personajes tiene algún tipo de, de diferente capacidad o de discapacidad? No,
4: hay, ahora mismo hay diferentes proyectos, uno de ellos que se llama... Eh, eh, que lo lleva la Fundación Once se llama, eh, 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 ahora mismo se me ha ido el nombre.
0: Pero bueno, están en vale. ello, vale.
4: Eh, sí, eh, que están trabajando la inclusión a través de los esports, la visibilización y tal, porque al final una de las cosas que yo digo siempre cuando estoy de, trabajando con la gente de los esports es que mientras cuando yo empecé a dar charlas, Natalia, hace 10 años, eh, tú le preguntabas a los niños y todos querían ser eh, Pau Gasol, eh, Rafa Nadal, eh, Messi, Cristiano Ahora mismo la mayor parte de los niños Quieren ser Ibai, Auronplay eh, mm -hmm. Quieren ser jugadores de los diferentes videojuegos ¿Por qué? Porque eh, es lo que más repercusión está teniendo ahora mismo Entre los chavales Porque ven que los que son realmente buenos Ganan mucho dinero Y, y tienen mucho impacto Entonces eh, son auténticos referentes y creo que, que también es momento de acercarse a ellos y convertirlo en unos referentes que den mensajes que son positivos.
0: Lo Entonces, pregunto porque, sí, porque yo creo que dentro de la contracultura, en el manga, en el anime, sí que hay muchos personajes que tienen que tienen prótesis, que tienen algún disca, claro. alguna discapacidad. Se ve ya en en, en estos en esta contracultura, pero yo echo de menos, por ejemplo, ver una película en la que salga una persona en silla de ruedas. Pero que haciendo un personaje que no neces necesariamente lo hablábamos con Loida Zavala que por cierto desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, que no necesariamente tiene que ser su personaje eh, estar eh, definido porque está en silla de ruedas. Puede ser un personaje que tiene otro, otro tipo de de, de cualidades y, y además van silla de ruedas, lo digo porque es una manera de, de, de inclusión y quizá en los eSports pues eh, hace falta también eso, Sandra.
6: Sí, no, totalmente, pero bueno, igual que me dijiste hace un momento que, que cada vez hay más mujeres en todo este mundo, pues hmm. eso, yo creo que iremos viendo lo mismo.
0: Estupendo, pues no sé si tienes la última, eh, Lorenzo. pues
6: yo también hay que decir una cosa para la
4: gente de Cuidate de Runner que no esté eh, familiarizada con el mundo de los eSports. Eh, Sandra Sanz eh, es, una de las que, es una creadora de contenido que, fundamentalmente, eh, el contenido que crea es sobre AFC, sobre lo que antes era el FIFA. Vale, una de las imágenes del videojuego, vale, hasta el punto de que la mayor parte de las campañas cuentan con ella. Y Sandra, la última pregunta que te quería hacer. Eh, mientras el fútbol es un deporte que aunque ahora se va abriendo cada vez más eh, históricamente siempre ha sido eminentemente eh, masculino el hecho de que eh, en el apartado electrónico EA haya contado con una persona como tú, con una chica ¿qué supone para ti? ¿y cómo ha reaccionado la comunidad en tu entorno a esa apuesta de aporte imagen? Bueno, pues siempre... Pues...
6: Para mí, orgullo, porque al final contaron conmigo desde que empecé a, a dedicarme al FIFA a lo que era antes, cuando empecé hace cuatro años, desde el primer año ya contaron conmigo porque les gusté y pues es de valorar que, que quieran empezar a meter chicas en, en un mundo que se considera más de hombres, al final el fútbol, y, y súper orgullosa, cada año intentando trabajar más, dando más visibilidad al fútbol femenino, dando más representación a la mujer... Y, y bueno, la gente pues súper contenta y muchos también, como te digo, muy agradecidos de, de la imagen y, y la representación que vas dando en todo el mundo deportivo del
0: fútbol. Pues eh, yo me quedo con esa reflexión. Muchísimas gracias de verdad a los dos. A Sandra, Shanks, de verdad, muchísimas gracias por, por contarnos tu experiencia. Y a ti, Lorenzo, por traernos a, a dos protagonistas tan, tan importantes como los que nos has traído hoy aquí, Atletismo al Rescate.
4: Pues nada, muchísimas gracias, yo creo que era una oportunidad brutal tanto para seguir visibilizando el deporte paralímpico como para visibilizar en, en un medio convencional eh, los deportes electrónicos y para contar un evento que creo que es la primera eh, piedra, el primer paso de un largo camino y que creo que se había que dedicar estos minutos a, a hablar de ello y sobre todo a que la gente eh, conozca de primera mano a los protagonistas, conozca eh, tanto a Dani fuera de la pista como a Shanks fuera de, de su directo o fuera de su contenido en redes porque al final son dos personas que yo tengo la suerte de conocer en persona y que son gente que merece mucho la pena pararte un ratito a hablar con ellos porque tienen mucho que contarnos.
0: Pues muchísimas gracias Lorenzo y muchísimas gracias Sandra Shanks, Un abrazo a los dos. Un abrazo
6: y muchas gracias. Chao, chao.
0: Pues que es el último viernes de, del mes y por eso nos despedimos con el mensaje y la recomendación musical de José Luis Capitán, que es atleta, es enfermo de ELA y es amante del rock and roll. Tenéis, por cierto, una playlist llamada Capitán Runner en la cuenta de Spotify de El Último Runner, todo junto y en minúsculas, donde estamos añadiendo todas las recomendaciones de nuestro DJ atleta. Y este es el mensaje que nos ha dejado para hoy. Hace unas semanas presentábamos la nueva ley ELA, aprobada hace año y medio y que quedó extinta al no salir a la luz durante la legislatura. Esta nueva ley se presenta añadiendo mejoras a la anterior y sea aprobada o no, los enfermos de ELA no pararemos porque, entre otras cosas, como dice la canción de Robin, no tenemos nada que perder. Y con esta recomendación y esta sintonía que nos deja José Luis Capitán cerramos hoy, cruzamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio en la que ha habido igualdad inclusión, y e sports eh, deporte adaptado, ha habido una, un, una gran realidad del atletismo como Wasinu y, y también la ayuda de la suplementación deportiva de Sex, de Bode de Ken Pharma que siempre nos acompaña aquí en Cuidaterra. Yo me marcho ya pero os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca y con la pizarra de Quintana. Así que me marcho y os espero, eso sí, el viernes que viene aquí en Cuídate Runner.
1: porte es nuestro de radio marja